לכולם, ברוכים משאבים לקלוז ליין ולמבזק בזק לצורך העניין כי זה עכשיו מהדורה שבה אנחנו נדבר על הסיפור הכי גדול כרגע בעולם הרסלינג ולשם שני זה קשור בסוג של הקייבייפ שלנו, לא בעולם האמיתי, שם קורים דברים הרבה יותר גרועים עם וינסק מן ודברים שאנחנו לא רוצים בכלל לשמוע מהם יותר אנחנו היום נדבר כמובן על סוגיית קודי רולס ודה ראק וכמו איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, ניר לריאטו אל הרר, מה שלומך ידידי? הכל טוב, החלמתי מקורונה. איזה כיף. טוב, אני בסדר. נראה לי שאני נדבקתי בקורונה, אבל נעבור את זה. כן, oh, it's back. oh, it's back. קראתי עכשיו שבישראל יש פי חמישה יותר מקרים חדשים? זה יכול להיות? כן. אין לי מושג מה להגיד. אני מניח שהמלחמה קשורה לזה באיזושהי צורה, אבל לך תדע. אז למי שטוען למה אנחנו כאן בעצם, יש הרבה עדכונים מאז המהדורה שעשינו בעצם אתמול, אתמול נראה לי זה היה, כן? ואנחנו כאן בשביל לעדכן אתכם לגבי כל מה שקורה בסאגה שמטריפה את עולם ההאבקות של קודי רודס ודראג. בואו נתחיל קודם כל עם הסרטון המדובר. בפרק השבועי של סמקדאון היה סגמנט, ה-WWE העלו את הסגמנט הזה לערוץ היוטיוב שלהם, ונכון לעכשיו הסרטון הזה עומד על מעל 4 מיליון צפיות, אבל זה לא הנתון המעניין. הנתון המעניין הוא שמבחינת הדירוגים של הלייקים והדיסלייקים, אפשר לעשות גם דיסלייק לסרטון, אם אתה לא עומד סרטון, תעשו עליו פאמס דאון. הלייקים עומדים על סביבות הכמעט 100 אלף, והדיסלייקים עבור את החצי מיליון. חצי מיליון אנשים לא אהבו לראות שדה ראק פשוט לוקח את המקום של קורדי ברסלמניה. עכשיו, לאורך הלילה, People were trending, people went crazy, people went trending, we want Cody, היה הטרנד, הטרנד, ההשטג טרנד הכי טרנד במקום ראשון בארצות הברית, לא רק בעולם ההפקות, בכל ארצות הברית, זה אומר משהו, אתרי חדשות כמו TMZ, USA Today, דיווחו על המהלך המגעיל שדה עשה, וגם קיבלנו סוג של תגובה מדה שהתגובה של הקהל היא פשוט undeniable. כן. גם לקח אותה ספוט, גם לקח אותה מילה. ופחות או יותר זה נקודה שבה אנחנו עומדים כרגע. ניר, אני אשמח לשמוע את דעתך בנושא. Let's go. כן. אוקיי. מי לא זוכר את רסלמניה תשע? מי לא זוכר את כל הרגעים האלה בהיסטוריה של הלק קוגן שהפכו אותו לאגדה האנוכית שהוא מאחורי הקלעים ו... וכולם יודעים ש-some things don't work for him brother ו... וזהו ו... ו... ולא יעזור בית דין ולא יעזור וינס ולא יעזור שום דבר ובטח לא אריק בישוף, כן? מה אריק בישוף יגיד לו דה רוק נמצא במצב מאוד מאוד מיוחד כרגע, שבו הוא השם הכי מצליח מבחינה מוניטרית, אני חושב, אי פעם, מכל מי שהיה קשור ל-WWE, ועכשיו הוא גם בבורד. אז העובדה שהוא יכול פשוט להכניס את עצמו למיין איבנט של רסלמניה נגד בן דוד שלו, 
זה משהו, זה משהו מאוד מאוד uh, ספציפי ועל גבול המאפיונרי, כאילו, uh, זה, זה, זה עושה, זה משאיר טעם כל כך רע בפה. Uh, והדבר הכי משוגע פה זה שלדעתי אנחנו רואים פה איזשהו ספיירלינג של דוויין ג'ונסון, שאתה יודע, בלק אדם לא הלך כמו שהוא קיווה שזה ילך ו, וכל מיני... ו- וירד לו הערך, ב- כאילו היה איזה רגע שהוא היה שחקן שהכי הכי, אה, מוערך מבחינה כספית ב- בהוליווד, שהוא קיבל את המשכורת הכי גבוהה בהוליווד, ואז אה, זה, זה התחיל להירגע וזה התחיל לרדת, והוא הוכח כפחות דרו ממה שהוא חשב שהוא יהיה לנצח בהוליווד, אה, כי התרבות משתנה, מה לעשות? לא... דברים לא נשארים לנצח. אז הוא החליט לחזור אה, לרסלינג ולחזור אה, ולבוא ל-TKO בתור כאילו אקזקיוטיב אה, ב... בצורה שבעצם עושה אותו הווינס מקמן החדש. כי עם כל הכבוד, כרגע אפשר להגיד המון המון דברים על וינס מקמן, הוא בבירור תמיד אמרתי את זה עוד לפני ההאשמות, תמיד אמרתי שהוא בן אדם רע ושכאילו אין, אין לו, הגאונות שלו ברסלינג היא לא רידימינג קוולטי מספיק, כאילו. ואני נגד דווינס מקנה, אתה יודע? אבל דוויין ג'ונסון זיהה, ובכן, לטריפל רק אכפת מהקריאיטיב, מכאן עושה את מה שהוא עושה, יש פה ואקום של הנהגה. ואני פשוט אתקין את עצמי שם ואני אתחיל לעשות את ההחלטות האלה שכולם יכעסו עליהן עכשיו, הנה, הנה העניין יש מצב קטן, קטן מאוד, אבל יש מצב שכל זה הטעיה קריאיטיבית משולחנו של טריפל אייץ' אני נוטה להאמין שהסיכויים הם מאוד מאוד נמוכים שזה המצב כאילו אבל הם עדיין בשלב שבו הם יכולים לעשות את זה. הם יכולים להפוך את זה לסטורי ליין, הם יכולים שקודי יעמוד על שלו וידרוש את המיין איבנט שלו, והקהל יהיה איתו ויהיה יס מובמנט ויהיה הכל. אוקיי, אז קודם כל, אני לא חושב שממש התעמקתי איך הסיפור הזה התחיל, כי זה... כי אני רוצה גם באותה מידה גם לספר את הסיפור איך שאנחנו יודעים שהוא מתחולל כרגע לפי החדשות ולפי מה שידוע לנו. וגם להתייחס לטענות של הצד השני שמנסות להצדיק את הדבר הזה ואני אומר מנסות כי הדעה הרווחת היא שזה באמת היה המהלך הלא נכון ואני כבר, אני גם, אנחנו גם ניכנס לזה תוך כדי שאנחנו נדבר על כל הסיפור של The Rock אז איפה זה בעצם התחיל? כבר כמה שנים יש אה, שמועות פנטסי בוקינג שרצו לראות את רוק נגד רומן ריינס באיזושהי קונסטילציה כזו או אחרת וכשדה רק, סליחה, רומן התחיל את ה-Tribal Chief, אז ישר אמרו, אוקיי, זה מוביל לדה רק. אז היו שמועות ברסמנה 37, והיו שמועות ברסמנה 38, והיו אפילו שמועות יותר חזקות ברסמנה 39, אבל הנה כמה דברים ש... שהם כן קונקרטיים, ולא רק שמועות. במהלך כל הריצה הזאת, לא היה שום דיבור בתוכניות השבועיות, או באירועים, על זה שרומן רוצה לאתגר את דה רק. 
לא הייתה איתו שום התייחסות אליו, לא היה אפילו אישור רמז, אפילו לא קמצוץ. זה הכל נעשה בפורומים ובדיבורים מאחורי הקלעים, ושום דבר שהוא היה קונקרטי, זה הכל היה בגדר פנטסי בוקינג ושמועות על משהו שאנחנו רוצים שיקרה בין דה רק נגד רומן ריינס. עכשיו, לרקורד, כן, אני הייתי רוצה לראות קרב של דה רק נגד רומן ריינס, כי אני כן חושב שיש שם סיפור לספר עם דה טרייבל צ'יף, אני לא מסתיר, אני לא מסתיר את העובדה הזאת, עם זה אני מסכים. עכשיו, מה שקרה במהלך 48 שעות האלו, זה שכשדה רק הוכרז לחבר המנהלים של TKO, הוא בא ואמר, אוקיי, אני חושב שהגיע הזמן שנעשה את הקרב של ליב ושל רומן, ואני ממש רוצה שזה יהיה בראסלמניה. זה לפי כל הדיווחים שיצא לי לקרוא מכל אתרי החדשות. כולם די על אותו קו דיווחי, שזה בעצם מה שקרה. דה רק אמר, אני רוצה את רומן ריינס, ואני נורא רוצה שזה יהיה בראסלמניה. באים ואומרים לו, תקשיב, אבל רסלמניה כבר סגורה, כאילו, יש לנו תוכניות, הכל סגור, קודי זוכה ברמבל, זה היה כבר סגור, זה אף פעם לא אמור להיות סי.אם פאנק, קודי נגד רומן, סף נגד סי.אם פאנק, זה היה התכנון. יומיים אחרי הרמבל, אחרי שכבר ידעו שסי.אם פאנק פצוע, הם לא ידעו בדיוק מה לעשות, וגם היה את הבלאגן עם לזר שהוציא אותו מרסלמניה, והוא לא יכל להילחם נגד גונטר. מגיע רוק ואומר, תקשיבו, אני מבין שאתם בברוך, אני רוצה לעזור לכם, אני רוצה להציל את רסלמניה. מה אתה מציע שנעשה? מה אתה מציע שנעשה? נו לי את רומן, זה יציל לכם את רסלמניה. זה, זה, they'll put butts in seats, זה ימכור כרטיסים. חשוב לציין שכבר באותה נקודה שרוק מדבר את כל השטויות האלו, רסלמניה היא sold out, נשארו לה איזה אלף כרטיסים סך הכל, בעולם של איזה כמעט שישים אלף איש. אוקיי? אין עוד כרטיסים למכור. באמת שהטיעון המרכזי צריך להיות אז למה הקדשתם כל כך הרבה זמן מסך לסיפור של קודי רודס? יפה. במשך שנתיים. יפה. אז למה עשיתם את זה? אז למה? אז, אז, אז מה היה כל זה? אוקיי, אז רגע, אנחנו, אנחנו ניכנס לזה, אנחנו ניכנס לזה. עכשיו. עוד דברים שצצים מאותה שיחת uh, uh, saving grace מ-The Rock לראשי TKO, כי הוא דיבר עם ראשי TKO וארי מנואל, uh, שיש לו מערכת יחסים מאוד חזקה איתו, מערכת עסקים חזקה איתו, שהוא עשה לו את הפיץ', והם החליטו את ההחלטה הזאת, אמרו את זה ל-Triple Age ונה כאן, ו- והם אומרים, שמה, זה לא נעשה בזדון לגבי קודי, אנחנו מאוד מעריכים אותו, ואנחנו מאוד אוהבים אותו, אבל אנחנו עושים את ההחלטה הזאת במטרה להציל את רסלמניה, ובגלל שזו ההחלטה העסקית הכי נכונה לעשות, וזה יביא לנו עוד עיניים על המוצר. יש משהו ברוק, באופן כללי, במשך כל השנים האלה, שמאוד מאוד עצבן אותי, וזו העובדה שכל פעם שהוא חזר ל-WWE, הוא בא בקטע, he never put anyone over. הוא רק עשה סקווושים. אולי כן? ג'ון סינה, נגיד. אוקיי, okay. זה בדיוק העניין. אני זוכר טוב מאוד את הרסלמניה הראשונה שבה הוא וסינה היו המיין איבנט, ואני זוכר בדיוק מה חשבתי אז. אני, ג'ון סינה היה כאילו בשיא ה-divisiveness שלו, כן? איך שאומרים את זה. Yeah. אני, הוא היה בשיא של כאילו, אנחנו... המרקים של אינדי רסלינג לא אוהבים את ג'ון סינה ואנחנו לא, he can't wrestle וכאלה דברים. זה היה בשיא של הסנטימנטים האלה בקרב המעריצים. עכשיו, אני זוכר 
שראיתי את רוק מנצח, ו... ואמרתי לעצמי, הם בעצם אומרים פה, כאילו המסר, האג'נדה היומית על השולחן שהוגשה לי כרגע על ידי WWE, אומרת, פעם היה יותר טוב מעכשיו. פעם היה יותר טוב מעכשיו, והטופ גיא של עכשיו לא יכול לנצח את הטופ גיא של פעם, אפילו שהוא לא היה בזירה שבע שנים. זה מה שזה אמר לי. זה אמר לי את זה. ואני לא אהבתי את סינה אז, זה לא היה תקופה שהיה מגניב לאהוב את סינה. אבל באותו זמן, אני חשבתי שסינה got robbed, כאילו. והקרב השני היה באמת סתמי, כאילו, היה סתם. לא, לא הרגשתי שהיה, שהיה יותר מדי מאחורי זה. עכשיו, דה-רוק, כל פעם שהוא חוזר ל-WWE, ככה הוא מתנהג. וכש-CM פאנק היה on top, והיה the summer of punk וכל זה, והוא כביכול היה לפחות אמור להיות במיין איבנט, יעני, גם אז הוא, הוא בא והוא אומר, שמע, אני, אני דרו יותר גדול ממך, אז שב בשקט. אני אקח ממך איזה מיין איבנט שאני רוצה, ואני אקח לך איזה זה, כי אני יכול, וכי אני דרוק. והמערכת שהייתה אז בייסקלי וינס מקמן וכל היסמנים שלו, אפשרה לו לעשות את זה. בגלל הערך המיינסטרימי שהוא מביא. אני, העובדה שהוא דאג לעשות את זה הפעם, דרך הבורד, דרך מושב בבורד, ולא דרך אינר פוליטיקינג, אומר לי שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה, ושזה מתוכנן, ושזה... ושזה די דורסני ודי אנוכי. ועכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים כל מיני סיפורים על רוק, מ... על... על רוק מהוליווד, אבל גם בהוליווד, גם בסרטים שהוא משחק בהם, במיוחד סרטי אקשן. תנו לו ללבוש שמלה, תנו לו ללבוש מה שאתם רוצים. אבל אין קרב פיזי שהוא יפסיד בו. זה בחוזה שלו. הוא לא, הוא לא עושה את הסרט אחרת. He's always over. Uh, כי אחרת, it doesn't work for him, brother. ו, וזה תמיד יהיה, זה תמיד יהיה מי שדרוק מאחורי הקלעים בכל הנוגע לרסלינג. בנוגע להוליווד, אתה יודע, לא אכפת לי. תחלוב אותם. תחלוב אותם, תעשה, תעשה הכי הרבה כסף שאתה יכול, you go, כל הכבוד. אבל בנוגע לרסלינג, זה, זה ביזנס ש, שאמון הוא חלק כל כך חשוב ממנו, אני נותן לך את הגוף שלי, כדאי שתשמור עליו, נעשה ביחד כסף, אם לא תשמור עליי, זה, זה כאילו, זה דברים שאמון הוא חלק מאוד מאוד גדול בהם. ואני חושב שהעובדה שהוא מרשה לעצמו להיות ההוגן של המצב, מראה שלא אכפת לו מזה, אכפת לו מעצמו ואכפת לו מהשם שלו ומהמורשת שלו ואפילו מהמשפחה שלו כביכול לא כזה אכפת לו, זה סתם עוד הזדמנות לתת לעצמו פיידיי כשהוליווד קצת סיימה לתת לו את הפיידיי זה המשוגעים אחד הדברים שעמד לטובתו של דראק לאורך כל השנים מלבד השנה החולפת היא זה שגם כשהדברים היו גרועים ולא היו כאלה מצליחים, הקהל והאוהדים תמיד יהיו מאחוריו. גם בלאק אדם, 
שהוא ניסה לעשות את הפאר מוב, להשתלט על אולפני DC, והציג להם תוכנית שבלאק אדם יהיה המוביל של היקום הזה, שאין בזה שום היגיון מבחינה קנונית, אם אתם מכירים קומקסי DC, אתם מבינים בדיוק על מה אני מדבר. אז שוב, המבקרים קטלו את הסרט, האולפנים קטלו את הסרט, אבל הקהל אהב את הסרט. אז הרוק ישר השוויץ, הנה אתם רואים, הקהל אהב את הסרט, זה מה שחשוב לי, the fans, the people, the people believe in the rock, וסבבה, כאילו זכותך. השערורייה הראשונה שכבר התייחסתי אליה, ואני אתייחס אליה עוד פעם, הייתה שערורייה לפני מספר חודשים, שהיה אסון טבע בארצות הברית, אני לא זוכר בדיוק איפה, והוא ואופרה ווינפרי הקימו איזושהי קרן אה, בשביל לעזור לשקם את הקורבנות של אותו אסון טבע. עכשיו, הם טענו שהם שמו כל אחד מהם מיליון דולר בתור ספתח, וכל מי שרוצה לתרום, הם, הם יוודאו שהכסף הזה יגיע לאותן נפשות מסכנות. הם יוודאו את זה, זה לא יהיה תחת איזשהו גוף שלישי, זה לא יהיה איזשהו קרן שבסוף לא מגיע להם כל הכסף ומגיע רק אחוז מזה, לא, הם יוודאו את זה. וזה היה שקר, וזה הייתה קרן שלא באמת עשתה את העבודה הזאת, והם לא באמת אמרו את המיליון דולר, לפי פעם אחרונה שקראתי על זה, ומוזמנים לתקן אותי אם אני טועה. ואז דה רוק יצא במדיה החברתית, כרגיל עם הפלאפון, שומעים? שמעתי אתכם. טעיתי, אני בן אדם, וכולם סלחו לו, כולם סלחו לו כי הוא התנצל והוא יצא כנה עם המעריצים, ואין איטס פיין, מסתבר. עכשיו, אין לזה חיי מדף, זה מתישהו יפסיק לעבוד. ואני חושב ש... הנה בדיוק הנקודה שלי פה. העובדה שהוא החליט, אני חוזר ל-WWE ואני הולך לנצח את ג'ון סינה ברסמניה. ועכשיו העובדה שהוא הולך לעשות עוד מיין איבנט עם בן דוד שלו. עכשיו, אם אתה לא תכריז שיש מישהו שהוא דרוק כמו דרוק, או שיכול להיות דרוק כמו דרוק, זה לעולם לא יקרה. מה לא ברור? זה לעולם לא יקרה. אם לא תאמין באנשים שלך, אם לא תאמין במיין איבנטים שלך, כאילו, כדרוע אמיתי, אז אל... אל אז אל תטרח מלכתחילה. ו- ואם אתה, אתם רוצים לעשות את קודי, דרו ענק, אז ת- תמכרו אותו ככה. ת- תגידו לנו שהוא דרו ענק. כאילו, זה, זה, ככה זה עובד. נשמע. זה, זה, זה פסיכולוגיה הפוכה ממושג גלגלונים. תראה, אני, אני שוב, אני מעריץ של אני אוהב שדרו מגיע, אני אוהב שהוא בא לבקר, אני אוהב שיש לו את הפרומואים, אני נהנה מכל השטיקים שלו. ושוב, אני אומר את זה עוד פעם, אם אתה מביא מקרא של רוק נגד רומן ריינס, אני קונה את זה, אבל בדרך, שזה בא, בדרך שבה זה נעשה, שהוא בא ולוקח את הספוט המרכזי באירוע הכי גדול של השנה מבן אדם שהם השקיעו בו שנתיים, שהם בכלל היו צריכים, זה קודי רודס, הבן אדם שבגד ב-WWE ועבר ופתח ארגון מתחרה משלו, שהיווה איום על WWE, סוג של לא באמת, אבל בסדר. אוקיי? Okay? הוא חזר לארגון, והם קיבלו אותו עם זרועות פתוחות, נתנו לו את הכדור, והוא רץ איתו. והקהל היה מאחוריו מההתחלה. כאילו, זה, זה התמיכה המטורפת שבן אדם הזה מקבל. וגם עכשיו, כשאתה מסתכל בכל רחבי המדיה החברתית, הכמות תמיכה שקודי מקבל היא בלתי נתפסת. זה יותר מדניאל בריין. אני אומר, אני אומר את זה חד וחלק. ולאלו שטועים, אה טוב, זה רק במדיה חברתית, כבר היה איזשהו הרשו בנקסוויל ביום שבת, הקרינו את הפרומו של דה רק, הקהל צעק בוז. כן. אגב, העניין של דניאל בריין זה שכאילו, הוא לא התאים לתפקיד, כן? כביכול. 
כי הוא היה נמוך, והוא היה, והוא היה שגי, הוא לא הטייפ של WWE, וואטאבר. מה עוד קודי רודס צריך להיות? אז זהו. כאילו, All American Blue Eyed Boy, כאילו, עם זהר בלונדיני. מה עוד צריך להיות? אז יפה, כי פה הסוגיה היא זה לא התדמית של קודי, וזה לא איך שהוא נראה ואיך שהוא מתאבק, וזה לא שהוא עובר. זה פשוט מהלך שנעשה על ידי אדם אגואיסט ואגומניאק, שמחליט שהוא רוצה את הטוב ספוט, כי הוא רוצה את זה. ואין שום סיבה אחרת. זה לא סיבה שלא רואים את קודי בתור טאפ דראב, וזה לא סיבה שחושבים שהוא בי פלאס פלייר, אוקיי? זה פשוט הסיבה שדה-רוק החליט וככה זה יעשה, והפעם לשם שינוי, הקהל לא מוכן לשתוק על זה. ואני מאוד מקווה שזה יתגולל במהלך השבועות לקראת רסמניה, אפילו אולי אפילו עוד השבוע כבר ינסו לשנות את זה, כשיהיה את מסיבת העיתונאים ביום, בלילה בין חמישי לשישי. כן. עכשיו, מה אתה רוצה להגיד? לא, אני פשוט, כאילו, אתה יודע, יש כל מיני רגעים ב... יש כל מיני רגעים ב... ב... היסטוריה היחסית עדכנית של WWE מה-10-15 שנה האחרונות שאני תמיד נדהם מחדש How they get away with it במובן של נגיד כל העניין של להציג את CM Punk בגלל בתור האנדרדוג היה רק בגלל שאנחנו ידענו שיש אנשים בהנהלה שלא אוהבים את CM Punk והם קובעים כאילו והם מחליטים ו- וידענו שזה בגלל זה, אז זה עצבן אותנו. כשזה היה דניאל בריאן, אז ידענו שזה, ידענו שכאילו וינס לא רואה אותו בתור דה גאי, אז הוא השתמש בו כדי זה, לעשות לנו בייט אנד סוויץ' עם רומן. כשזה היה אנשים, סטפני מקמן אמרה, כל הכבוד לכל ה-Women's Revolution ששוברות את תקרת הזכוכית. והם מתנהגים כאילו הם לא אלה שהתקינו את התקרת זכוכית המזורגגת הזאת. יש את החשבונית, על מה אתם מדברים? יש את החשבונית. אבל אתם אלה שעשו את זה, מה אתם מברכים אותם? על זה שהם פורצים מערכת מיושנת ומטומטמת שאתם מניתם ואתם מסתמכים עליה, כי לכם היא עשתה כסף בניינטיז. זה הכל, זה כל מה שקורה פה. והעובדה שדה-רוק מסתכל על ה-WWE כרגע והוא רואה אין להם וינס, מישהו צריך להיכנס להיות הווינס וזה מה שהוא עושה, זה חתיכת דבר. אוקיי, okay, עכשיו, בואו אני רוצה גם להתייחס פה לכמה נקודות שאני קורא ברחבי המדיה החברתית וזה גם אצלנו ב-close line וזה גם בפורומים בארצות הברית ווואטאבר ונקודות שאני רוצה להתייחס אליהן כי שוב, אני לא מסכים איתן ואני חושב שזה נכון גם לעשות איזשהו דיון עליהן. נקודה מספר אחת אין כוכב יותר גדול מדורק, אין כוכב יותר גדול מדורק, זה הכוכב שישים עיניים על המוצר, כי המוצר היום לא מביא עיניים כמו פעם. קאונרפוינט, על מה אתם מדברים? המוצר היום הוא בנקודה הכי מצליחה שלו בכל הזמנים, אוקיי? הם שוברי שיאים בהכנסות בכל תוכנית, בכל האושר ובכל אירוע. יש להם יותר עיניים על המוצר ממה שאי פעם היה להם, התוספת שלהם עם כוכבי מיינסטרינג כמו לורן פורט ובד בני עוד יותר הוסיפה עיניים על המוצר, יש להם את החסות הכי גדולה שקיבלו אי פעם בהיסטוריה מסלם ג'ם עם העסקה הכי, הכי גדולה שהם אי פעם עשו, כלומר כסף ועיניים יש להם בשפע, לא חסר <אז> להם עיניים, <אז> והטענה היא זה שאין להם כוכבים גדולים זה 
על, כאילו, על מה אתם מדברים? מה, מה ההגדרה שלכם לכוכב גדול? כי אתם מדברים איתי על מישהו שהיה כוכב לפני 20 שנה. כיום יש לך כוכבים שמוכרים בעולם ההאבקות וגם מחוץ לעולם ההאבקות, לא באותה רמה, ניתן להם את זה, אבל שוב, זה אנשים שמוכרים את המוצר, ובגלל זה גם יש כל כך הרבה עיניים על המוצר. ואני מדבר איתך על קודי רוד, ועל סף רולנס, ועל רומן ריינס, ועכשיו יש לך כוכבים שהם בונים אותם גם, כמו LA Knight, ויש לך את רנדי אורטון שאנשים עשו הייפ עליו. כאילו, אנחנו נמצאים בעידן שמשקיעים כל כך הרבה כוכבים, משהו שלא היה מאז סוף שנות התשעים. על מה אתם מדברים? אתה צודק. זה קייס גרוע, מי שעושה אותו פשוט לא שם לב, לא שם לב למה קורה. עכשיו, אני לא יודע אם הביזנס שWWE עושים כרגע... זה בדיוק העניין. פעם בניינטיז היו מודדים את זה עם רייטינג, רייטינג לתוכנית הטלוויזיה. רייטינג היום זה מדד שכבר לא מתייחסים אליו, כי עובדה... כן, זהו, היום יש שקלול גדול של מדדים אחרים ש... שנוגעים להרבה דברים. אבל כן, WWE בתקופה הכי מצליחה, הכי מרוויחה, הכי רווחית שלהם אי פעם, והטענה שאין כוכב מספיק גדול כדי למלא אולם מסוים היא מגוחכת, כאילו, וכל ה... המופעים הם סולד אאוט, המוצר חם, אנשים אוהבים אותו מכל קצוות אוהדי הרסלינג שיש, מהכי casuals להכי כאילו הארדקור שיש, אנשים נהנים ממשהו במוצר של WWE כרגע. כן, יש בעיות, תמיד יהיו בעיות. זה, זו חברה ענקית, קשה, לה, קשה להאמין שהכל יהיה מושלם. אבל מבחינה קריאיטיבית, הייתה הרגשה שמרגע שטריפל השתלט על המצב, היה מאמץ כנה לעשות מה שנקרא damage control, כן? ל- לראות מה אפשר להציל. ואנחנו כל הזמן רואים את זה. אנחנו, למשל, פיט דן קיבל את השם שלו בחזרה לאחרונה. זה עוד סוג של התיקונים האלה שהם עושים קריאיטיבית, כאילו. וזה התחיל ליצור אצלנו תחושה של כאילו, אוקיי, הנה מצב שבו החברה הכי גדולה בעולם אולי לא תהיה כזאת מעצבנת, <laughs> כאילו. אולי <laughs> תהיה משהו שכאילו כיף לראות. ו... ואתה יכול לצפות, לצפות, לזה, לצפות מהם לדברים ממש, ממש טובים, אני בקטע של איכות. ובמהלך כזה, דה רוק כמעט ביטל את כל הסנטימנט הזה. כאילו, פתאום זה... נזכרנו, אה, זה ה-WWE. תמיד יהיה מישהו עם הכוח הלא פרופורציונלי הזה. תמיד יהיה משהו שכאילו פשוט יחליטו וזהו וזה מה שקורה עכשיו למי שטועה לפי הדיווחים המורל מאחורי הקלעים די על הפנים כולם די בהלם במהלך של דה וזה די הוריד להם את הרוח מהמפרשים שלהם אחרי כל הווייב החיובי שהיה להם בשנה וחצי החולפות כן אני מתאר לעצמי שזה בטח מבאס ממש במיוחד לאנשים שאתה יודע מקווים יום אחד להיות במיין איבנט, יעני, מאוד עצוב. נקודה שנייה שאנשים מנסים לענות עליה, מה, אבל זה דה רוקנר אל רומן, זה הקרב הכי גדול בכל הזמנים, זה חייב להתקיים בראסלמניה, זה לא יכול להיות בשום מקום אחר, סבבה, אבל לא במקום הקרב של קודי, יש שני לילות לראסלמניה, מה הבעיה שיהיה את שני הקרבות האלו? 
כאילו, זה לא היה חייב להילקח במקום קורדים, לא צריכים לקחת לו את המקום. זה לא צריך בכלל להיות גם על האליפות. אני שומע את הטענה הזאת שזה חייב להיות על האליפות הבלתי מעורה. למה זה חייב להיות על האליפות הבלתי מעורה? למה? הסיפור הוא זה להיות ה-Tribal Chief וזה לא בהכרח מצליח את האליפות. זה אף פעם לא היה בעניין של האליפות עצמה. ואם נתייחס לאותם דיווחים, יש גם דיווחים שאומרים שדרווק דוחף לרעיון שהוא יזכה באליפות. ברור, מה, מה חשבת? שהוא יפסיד? שהוא יפסיד לבן דוד שלו שהוא היה מקפקף? יאללה יאללה. לרווק יש לוח זמנים מאוד מאוד עמוס, הוא לא יכול, הוא חייב לקיים את זה בזמן שנוח לו, סליחה? לא, לא, אז לא, אז לא. לא. באמת, כשזה לא מתאים מבחינה כאילו כל השנתיים של טלוויזיה שהם עשו עכשיו, הם רוצים אחריו שנתיים של טלוויזיה זה מיליונים של דולרים, זה שעות על גבי שעות, אנשים צילמו פרומואים של קודי רודס, אנשים הגישו מים לאנשים שצילמו פרומואים של קודי רודס, אתם מבינים כמה אנשים עבדו על השטות הזאת במשך שנתיים עכשיו, נו באמת, הם רודפים, יש פאוול בויז שצריך להאכיל הם רודפים אחרי דה רוק שלוש שנים בשביל להשיג את הקרב הזה, וזה אף פעם לא הסתדר לו. עכשיו זה מסתדר לו? עוד טענה שמעתי. אה, לא, זה, זה בסדר שקודי לא צריך לזכות בראסלמניה. אם כבר, קודי צריך לזכות במאדסון סקוויר גארדן, שם הסיפור התחיל. נכון, כי הוא לא צריך לזכות בקרב המרכזי של ראסלמניה. על הבמה הכי טובה לסיים את הסיפור הזה. לא, זה חייב להיות במאדיסון סקוויר גארדן. כמה אנשים זה מאדיסון סקוויר גארדן? זה לא כזה ביג דיל יותר, די כבר. זה היה ביג דיל כשדסטי היה שם, זה לא ביג דיל עכשיו, כאילו. מאדיסון סקוויר גארדן, רמשטיין מילאו את מאדיסון סקוויר גארדן. מי אכפת? מה עוד היה שקרה? אה, הטענה הזאת. אה, זה בסדר, אז רומן יהיה לו את קודי, ואז רומן יהיה לו את דה רוק, ורוק יקבל את רומן, וקודי יילחם פשוט נגד סף על אליפות העולם. אותה אליפות עולם שהוא אמר בעצמו שהוא לא רוצה, ושהוא רוצה את האליפות של רומן, ואתם שימו אותו בקרב מול סף רולינס, אדם שהוא ניצח שלוש פעמים, ואין לו סיבה להילחם נגדו על חגורה שהוא בכלל לא רוצה. אחרי שגם דה רוק דרדר אותה בפרומו שלו. הנה השאלה שלי, בוא נגיד, בוא, בוא נדמיין, בוא נעשה פנטסי בוקינג ונדמיין שהם אשכרה מקשיבים ושהם אשכרה יבינו, אוקיי, עשינו פה טעות, צריך לתקן את זה. איך אתה מתקן את זה עכשיו? דרוק עושה מה שהוא עשה בסרטון שהוא אמר על אופרה. מה בעד? שמעתי אתכם, אני מבין, קודי זה שלך. או שמוציאים את קודי חזק ואומר, you know what, I'm gonna take it, זה שלי, אתה לא לוקח לי את זה. זהו, קריאיטיבית, איך שזה. אתה עושה את זה? קריאיטיבית אתה רוצה לגרום לקורדי להיראות חזק, אז אתה רוצה שהוא כאילו פשוט יחבל בזה, אתה יודע? אתה רוצה נכון. שהוא כזה, לא, אתם לא תיקחו את זה ממני, נקודה, כאילו, והוא שהוא, שהוא לא יודע, ישבור לירוק את הרגל, או משהו. טניה הרדינג, זה היה את הסיפור של, יש עכשיו את המים הזה של טניה הרדינג, שהיא שברה את הרגל של המתחרה שלה, ב... אתה מכיר את הסיפור, נכון, כן. מוליבנה? זה עכשיו המים שרץ עכשיו. <laughs> שונו אסף אמר שהכלב של קודי פרו ינשך את האשכים של דראק <laughs> על מה שהוא עשה לו. מה עוד שמעתי? אני מנסה לחשוב על כאילו, אני, 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 אני לא מכיר את הסיפור של טוני הרדינג, אבל כן ראיתי את שואו גרס. לא, אז הסיפור של טוני הרדינג היא הייתה מחליקת קרח מקצועית, ולפני אחד מהאולימפיאדות, אני לא זוכר איזו, 
אז היה לה מתחרה, לא זוכר את השם, נראה לי ננסי קרגן, יכול שאני טועה בשם לגמרי, אבל תסלחו לי. Uh, הייתה לה טוענת לקטע שהייתה מאוד מאוד חזקה והייתה מועמדת לניצחון. אז uh, uh, טוניה שלחה את בעלה כדי לשבור לה את הרגל, והיא שברה את הרגל של המתחרה, ובסוף המשטרה עצרה אותה על זה. לא, קודי, well, אל, well, well. אל תעשה את זה. עוד נקודה well, שאני well. שמעתי, זה חייב להיות uh, קודי נגד סף, אין אנשים ראויים להילחם נגד סף רולנדס על אליפות עולם ברסמניה. לא, כי הפרומו של גונטר וסף רולינס לא אמר לי שגונטר הוא הבן אדם להילחם נגדו? מה? זה שטות גמורה. הרוסטר הוא הכי סטאקט שהוא היה אי פעם מבחינת יכולות ומבחינת אנשים שראויים ובקנה להיות כוכבים גדולים. העובדה שאני ראיתי את וולטר באיזה בר בקמדן ועכשיו מציגים אותו בתור מישהו שהיה אמור להיות מתחרה ללזנר זה משוגע, זה משוגע לגמרי. המסע שהאנשים האלה עוברים בדרך להיות כוכבי ענק, זה מה ש... That what hooks people on to their characters. כאילו, ו... אתם, אתם לא יודעים כרגע... תעשו לי טובה, כשדה רוק היה happening, היה בשיא הפופולריות שלו כרסלר, באדיטודרה, וכל זה. אז מה? אף אחד לא חשב שהוא הולך להפוך לשחקן. זה משהו שהיה במקרה, כאילו, זה משהו ש... שהוא שם לעצמו למטרה, ולא, וזה לא היה מתבקש. כאילו, אנשים אהבו את סטונקולד באותה, באותה מידה, ו... ברוק, ככל שהוא מתקדם בקריירת הסרטים שלו, הוא עושה לנו רוויזיוניזם להיסטוריה שלו, דרך הסדרה שלו, יאנג רוק, וכל, ה, וכל הפעמים שהוא מספר את אותם סיפורים כל הזמן. Uh, הוא בונה לעצמו לור, הוא בונה לעצמו מותג, הוא בנה לעצמו כבר מותג. Yeah. זה אחד מהמותגים הכי חזקים שיש. פשוט נורא נורא שובר את הלב, שכאילו... Uh, בשום שלב אנשים לא יבואו ויגידו אני מאמין בכוכבים של עכשיו שמגיע להם להיות איפה שאתה היית אז ואם אתם לא רלוונטיים תרבותית כמו אז זה מובן אבל זה משהו שאפשר לתקן ולעבוד עליו וגם התרבות מאוד שונה עכשיו אני אתן את הקרדיט המלא לטריפל אייט שמרגע שהוא לקח את המושכות באופן רציני אתה רואה שיש איזשהו סוג של רוגע ב-WWE, כלומר, אתה רואה שהסטורליינים אולי כאילו לא יותר מדי אה, משוגעים, אבל כזה, הוא, הוא פשוט, הוא שומר את זה כאילו clean and quiet, כזה, ממש פשוט, קל ולעניין, יש סיפור, א', ב', ג', הנה הסוף. התחלה, אמצע וסוף, זה מה שחשוב לו. וגם כאן זה היה נראה שאנחנו הולכים לכיוון הזה, ואנחנו קיבלנו, עמדנו להגיע לסיום של אחד מהסיפורים הכי טובים בכל הזמנים, הבלאדליין. זה כבר לא בלאדליין, זה עכשיו הסיפור של קודי, הבלאדליין נגמר בסאמרסנאי. ו... ומגיע מישהו, סופר, סופר אגו, סופר אגו מנייקל, סופר אגואיסטי, בא ופשוט אומר, לא, אני לוקח את זה כי בא לי. זה התמונה. ושוב, אתם לא יכולים למכור לי שזה יותר טוב לעסקים, שהעסקים פורחים יותר מעבר. אם העסק היה מדכדך, אם הכרטיסים לא היו נמכרים, אם לא היו עיניים על המוצר, אני יכול להבין, אתה יודע מה? אני מבין את המהלך הזה. אני מבין את המהלך הזה. אבל כשזה מגיע ממישהו ש... בסופו של דבר מסתכל רק על עצמו ולא באמת לטובת החברה, לא משנה איזה לוק שאם הוא מכר להם, אז זה אומר משהו, ו... 
יצא מצב שלא רק אני חושב ככה ולא רק אתה חושב ככה, הרבה הרבה אנשים חושבים ככה ובגלל זה יש את כל הדיסלייקים על הסרטון וידאו ויש לך את המחאת We Want Cody, The Wow Movement, וואו, זה אדיר ויש לך עכשיו צעקות בוץ בהאוס שו ואני עומד לדעת מה הולך לקרות מחר במונדי נייט רוע אולי אפילו גם הערב ב-NXT באירוע של, של Vengeance Day אולי גם שם יהיה איזשהו משהו שהם צועקים We Want Cody סתם כי זה NXT, you know um... הכל עכשיו תלוי בקהל, יש מסיבת עיתונים כמו שאמרתי בין בלילה בין חמישי לשישי, The Rock, Roman וקודי אמורים להיות שם. אם הקהל באמת יגיד את דברו, יש מצב שישנו את ההחלטה הזאת, והם צריכים כבר לשבור את הראש איך הם יעשו את זה, אבל איך שזה נראה עכשיו, וזה מצב יישאר כמו שהיום, אני לא אתפלא אם בפילדלפיה מול שישים אלף איש, המיין אבנט של הסמן הולך לקבל צעקות בוז כאלה צורמות בגלל ההתנהלות של The Rock. באמת, אני, אני לא יודע למה, אני לא יודע למה אני חי בעולם הזה ועדיין יש לי את הדבר המזעזע הזה שנקרא תקווה, <אח> אין שום הצדקה לוגית להחזיק בדבר הזה, אבל משום מה יש לי עדיין תקווה שהם יסובבו, שהם יתקנו את המסלול. אני ממש ממש מקווה שאני צודק, אבל... אם זה אשכרה המיין איבנט במקום קודי נגד רומן, שוב, מה, מה אנחנו נוכל לעשות בתור קהל חוץ מלצפות בזה ולהגיד זה לא טוב? הרי אנחנו עדיין נצפה בזה. תשמע, בסופו של דבר הקהל מצביע עם הרגליים ועם הארנק, ואמריקאים כשזה נוגע לתנועות כאלה, תשמע, דניאל בריין עבד וזה הלחץ עצום, גם אני חושב שהסיקור התקשורתי השלילי לא ממש עוזר להם, אז יכול להיות שהדברים האלו כן יביאו לכך שיהיה איזשהו מהלך. אני, אני אולי, תקרא לי תמים דעה, אבל אני באמת חושב שהם הולכים לשנות את זה בחזרה, זה לא הולך להישאר כמו שזה. אני מאוד מקווה. יש גם עוד איזה טענה אחת שאני אתייחס אליה לפני שנסיים, וזו הטענה שזה כאילו, אה, נו, זה כל הג'ן זי שהם פשוט לא מורצים, שהם לא מקבלים מה שהם רוצים. מה שחשוב זה The Rock. לא. זה ממש לא ג'ן זי, אני לא יודע מה אתם מדברים בכלל. אוקיי, בורמר. לא, באמת, כאילו, מה אתה רוצה? The Rock בן 51. אני מת על מינורו סוזוקי בן ה-54, אבל לא הייתי רוצה לראות אותו במיין איבנט של רסל קינגון, אתה יודע. זה צריך להיות מישהו צעיר. דרוק בן חמישים ואחד, כאילו אני מבין שהוא סוס, אני מבין שהוא כאילו ענק ומאוד מאוד בכושר, אבל מבחינת רבאק, כאילו למה? למה אנחנו צריכים את זה בחיים? לא היינו צריכים את זה כשזה היה אנדרטייקר, למה אנחנו צריכים את זה כשזה רוק? טוב, כרגיל אנחנו נעדכן בכל פלטפורמות קלוז ליין לגבי המשך הסאגה המתמשכת על פרשת קודי רודס, We Want Cody, The Wow Movement והאם המיין אבנט של רסמיני 40 משתנה לטובה, אולי לרעת תלוי את מי אתם מועדים בסיפור הזה, אבל uh, כולנו נחזיק אצבעות, אז אני רוצה להגיד תודה רבה לניר אלהרר שהצטרף עליי פעם נוספת, אנחנו נחזור כאן בהקדם סליחה על המצב מקס הדרום שקורה פה, אבל... <laughs> אנחנו נחזור בהקדם עם גם סיכורים של ניו ג'פן פרו רסלינג, בשבוע הבא יהיה את הקרב האחרון של קזוצ'קו אוקאדה בניו ג'פן, פלוס הקרב האחרון של אוספרי בניו ג'פן, קרב הכלוב האימתני, אז אנחנו נשתדל לסקר את זה ולהביא לכם את כל העדכונים שיש בעולם ההפקות, עם זה אנחנו נסיים להפעם, תודה רבה שתפעיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של קלוז ליין.